0: Добрый день, я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Первая специализированная организация по освоению морского нефтяного шельфа в СССР была создана в 1949 году, когда в структуре союзного Миннефтепрома появилось Главное управление по разведке и разработке морских месторождений нефти – Главморнефть. Начальником нового главка и одновременно заместителем министра стал Сабит Аруджев. В состав глав Морнефти вошли объединения Азморнефть, тресты Дагнефть и Дагнефти Газразведка, Астраханский судостроительный завод Красные баррикады и Избергский ремонтно-механический завод. Отметим, что Азморнефть была весьма мощной организацией. Кроме промысловых, георазведочных и строительных предприятий в нее входило полноценное пароходство, включавшее 150 судов, в том числе, например, мощные плавучие краны, а также НИПИ, Гипроморнефть, Бакинский завод металлоконструкций, мореходная школа и учебный комбинат, обширное хозяйство. Главморнефть работала очень успешно открыв в течение короткого времени на Каспе более 10 месторождений. Крупнейшая из них, и мы об этом говорили, нефтяные камни или нефть дошлары, стала надолго главной ресурсной базой советского Азербайджана. Увы, триумф был недолгим. В 1954 году глав главморнефть была расформирована, а вопросы развития шельфа ушли на второй и даже на третий план. Все ресурсы отрасли были брошены на ускоренную разработку крупных месторождений Урала-Поволжья. Ромашкинского, Мухановского, Бавлинского, Кензибулатовского, Яринского, Жирновского и ряда других. Спустя четверть века, в конце 70-х годов, о шельфе вспомнили снова. В то время на советском шельфе ежегодно добывалось 8 миллионов тонн нефти, из них 7 миллионов тонн на нефтяных камнях что составляло всего лишь менее 1,5% общесоюзной добычи. При этом в мире в целом на шельфе добывалось 20% всей нефти. Отставание на лицо и его требовалось наверстать. Мощный импульс в освоении шельфа в Советском Союзе дало принятое в августе 1978 года соответствующее постановление Совета Министров СССР. Основным инициатором принятия этого важного решения был Сабит Оруджи в 1972 года возглавлявший Союзное Министерство газовой промышленности. Министр, не забывший свой успешный опыт работы на Каспе, весьма прозорливо видел будущее нефтегазовой промышленности в освоении шельфа. Вскоре, после выхода постановления в структуре Мингазпрома, то есть Оруджевского министерства, был создан специализированный главк. Глав Мор нефтегаз, под эгиду которого перешли крупные нефтедобывающие объединения на Каспии, Сахалине, Балтике, Кубане и в Крыму. геологоразведочные Тресты Союз Мор гео и Арктик Мор нефтегаз разведка, а также несколько крупных научно-исследовательских и конструкторских подразделений. Для 80-тысячного коллектива морских геологов, нефтяников и газовиков была разработана специальная одежда, основой для которого стала форма гражданского морского флота. Форма прожила недолго, а вот нормативные документы, разработанные в тот период, действуют по сей день. Весь отечественный флот нефтегазовых операций, включая плавучие буровые установки, до сих пор живет по уставу, принятому в 1984 году. В отрасли ставилась вполне конкретная задача – до 2000 года подготовить береговые базы и флот, провести интенсивную георазведку прибрежного шельфа, нарастить его ресурсную базу до 3 миллиардов тонн нефти и 1,5 триллионов кубметров газа и обеспечить выход на среднегодовой уровень добычи 40 миллионов тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. Решение столь амбициозной задачи напрямую зависело от создания качественно нового флота. С этой целью на верфях в Выборге, Астрахани, Севастополе, Херсоне и Волгограде планировалось наладить серийное строительство самоподъемных плавучих буровых установок, буровых судов ледового класса, инженерно-геологических и научно-исследовательских судов, мощных плавучих кранов, а также водолазных и подводных судов. Кроме того, предполагались масштабные закупки плав средств за рубежом. Обширный флот глав нефтегаза должен был насчитывать более 50 различных типов судов. Впечатляющая программа по развитию морской нефтегазодобычи в СССР, увы, выполнена не была в силу целого ряда объективных и субъективных обстоятельств, в частности организованный профсоюзным движением «Солидарность» массовой забастовки в Польше сорвали размещение в этой стране советских заказов по строительству нефтегазового флота, под который, кстати, была выделена огромная по тем временам сумма – 700 миллионов инвалютных рублей. В 1981 году скоропостижно, не дожив до 70 лет, умер Сабит Аруджев, главный энтузиаст освоения шельфа в советском руководстве. В 1988 году глав Морнефтегаз был передан Миннефтепрому, и как только утряслись все организационные межведомственные вопросы, в 1989 году возникли новые, в том числе связанные с созданием на базе Мингазпрома госконцерна, хорошо известного сейчас «Газпром», с собственными интересами на шельфе и собственными взглядами на перспективы развития данной отрасли. А затем начались политические пертурбации. Так еще до распада СССР большая часть производственных активов глав Морнефтегаза в Азербайджане, Туркмении и Украине перешла в собственность этих республик, которые вскоре стали суверенными государствами. Тем не менее, за 13 лет работы глав приобрел 250 новых судов, и в целом его флот стал насчитывать более 700 судов. Большая часть флота сосредоточилась на Каспии, логично. Мощные флотилии были созданы также на Черном, Азовском, Балтийском, Охотском, Японском и Баренцевом морях. Помимо советских верфий, суда ударными темпами строились в Финляндии, Югославии, Норвегии, Швеции, ГДР, ФРГ и Японии. А больше всех для главбор нефтегазов построили финны, более 30 судов, включая уникальные плавучие краны, Станислав Юдин и Титан, нефтесборщик Войдыгубский водолазное, глубоководное судно, спрут с тремя подводными аппаратами, геофизическое судно академик Гамбурцев и транспортное судно огромное Траншельф. Большинство из этих судов в строю и по сей день, работая практически по всему миру, правда зачастую под другими флагами и названиями. Всего на закупку нового флота главморнефтегаз израсходовал. 3,5 миллиарда рублей в ценах 80-го года. Это были огромные деньги даже для расточительной советской экономики. Но все эти деньги отнюдь не были выброшены на ветер. Благодаря крупным централизованным капиталовложениям в СССР фактически была создана мощная база для разведки и разработки морских углеводородных месторождений. А вот то, что страна не сумела эффективно воспользоваться этими возможностями, Это уже другой вопрос.